0: Aujourd'hui, on va parler de rupture amoureuse et particulièrement de tout ce que ça vient remuer. Donc si tu as vécu ça récemment ou même plus tôt dans ta vie, dans d'autres histoires, tu vas certainement te reconnaître. Cet épisode est le premier d'une série d'épisodes à propos de la rupture amoureuse, du deuil amoureux et de comment se reconstruire pour s'ouvrir à nouveau à l'amour. Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Tombe amoureux, tout est beau, tout est rose, cet autre qui est en face de nous est fait pour nous, on y croit à fond. Euh, on a des papillons dans le ventre, on commence à faire des projets ensemble, des petits projets au départ, et puis euh, ça devient des, de plus en plus grands projets, on rencontre la famille, l'entourage de l'autre, on lui présente notre famille, nos amis on décide de vivre ensemble, on se marie, on a des enfants. Et puis, ben malheureusement, parfois, un jour, tout s'effondre. Alors, soit c'est toi qui décides de mettre fin à la relation, soit c'est ton partenaire, parfois c'est aussi d'un commun accord. Dans tous les cas, que ce soit toi qui décides de partir ou ton partenaire, ça vient remuer tout un tas de choses à l'intérieur. La seule différence qu'on pourrait voir, c'est que souvent il y a un décalage, c'est-à-dire celui qui décide euh, de quitter a souvent commencé son deuil de la relation avant l'autre, avant celui qui est mis face à l'annonce, qui représente souvent un choc. Donc, Tout ce dont je vais parler aujourd'hui, ça concerne les deux partenaires, autant celui qui est quitté que celui qui quitte, euh, même si on peut comprendre qu'il y ait un décalage dans le temps. Déjà, pour brosser un petit peu un ensemble de de ce qui se passe, en fait, euh, lors d'une rupture amoureuse, bah évidemment, il y a des émotions, qui sont très fortes, euh, souvent, et que j'appellerais presque une tempête émotionnelle, dont je vais parler euh, bien en détail après. Il y a aussi un deuxième point, et qui va avec les émotions, évidemment, qui en génèrent des très fortes, euh, c'est ce que j'appellerais l'explosion de, de la douleur de nos blessures, notamment la blessure d'abandon et la blessure de rejet, et puis aussi, assez souvent, une blessure d'injustice. Un besoin, évidemment, de s'approprier la nouvelle situation, même si ça, ça arrive, euh, évidemment, un peu après, dans les états. Donc, ce ce dont j'ai envie surtout de te parler aujourd'hui, c'est des émotions qu'on rencontre euh, lors d'une rupture amoureuse. Donc, c'est ce que je te disais, souvent, il y a une tempête émotionnelle que ce soit pour celui qui quitte ou pour celui qui est quitté, même si elle peut être décalée dans le temps. En tout cas, quand la rupture a lieu, quand elle est effective, l'idée, là, à ce moment-là, et pour chacun des deux partenaires, en fait, c'est, j'ai envie de dire, de tenir le coup jour après jour. Parce que à la fois, une rupture sentimentale, ça demande beaucoup de réorganisation de la vie, alors à des degrés différents, suivant que... On vivait ensemble, qu'on avait des enfants, qu'on était mariés ou non. Mais d'une manière ou d'une autre, ça demande quand même une réorganisation de la vie parce qu'on se retrouve de toute façon seul alors qu'on était avant accompagné. Cette tempête émotionnelle, elle est normale. On a besoin de temps pour cicatriser d'une rupture amoureuse. Et les émotions se bousculent. Donc d'abord, j'ai envie de te parler de la peur. Parce que souvent, il y a une perte de sentiment de sécurité lors d'une rupture amoureuse, qui est une perte de sentiment de sécurité affective, déjà, parfois matérielle aussi, suivant la situation. Et le problème de la peur, évidemment, c'est que dans cette situation de rupture, on a peut-être besoin de prendre des, des décisions de réorganisation, et c'est pas nécessairement évident, parce que la peur n'est pas la meilleure conseillère pour prendre des décisions. Ensuite, on a la colère, qui peut être la colère contre l'autre, qu'on ait été quitté ou qu'on quitte d'ailleurs. On peut trouver de la colère contre l'autre, de ne pas faire ou de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts pour que la relation fonctionne. Tu noteras que cette colère-là, on peut aussi euh, l'avoir vis-à-vis de soi-même, mais j'y reviendrai un peu après quand je te parlerai de la culpabilité. Cette colère, elle peut aussi s'asseoir sur le sentiment d'être trahi émotionnellement et incompris. Euh, on s'est engagé dans cette relation avec l'autre et tout d'un coup, ça s'arrête et tout d'un coup, ça n'a pas marché. Euh, ça engendre des désillusions, on est dans une perte. Parfois, on peut ressentir de l'humiliation, de la honte et de l'impuissance. Et euh, tout ça, ça peut nous donner le sentiment d'être trahi et engendrer de la colère. On trouve la tristesse aussi, évidemment, et j'ai envie de de dire la dépression. Alors ce mot, il fait peur, dépression, parce que on pense tout de suite à ce qu'on appelle la dépression clinique, en fait. Mais c'est normal. La dépression, elle fait partie du processus de la rupture amoureuse. Donc évidemment ce qui va définir entre guillemets que c'est une dépression normale ou, ou une dépression euh, clinique qui est plus importante, ça va être euh, la force des, des symptômes, des ressentis et aussi de, de la durée, mais en tout cas tu dois savoir que c'est normal de passer par une phase de dépression dans un processus de séparation, même si ça fait peur. Et si on veut parler de tristesse, qui est donc une forme de dépression, qui est en tout cas le, le, l'émotion qui est liée à la dépression, eh bien évidemment, on est triste. On doit laisser partir quelqu'un, quelque chose aussi, la relation, les projets qu'on avait avec l'autre, euh, tout ce qu'on avait mis comme espoir et plein d'autres choses. Donc évi- évidemment, ça génère de la tristesse. Et puis, je voudrais aussi te parler de la culpabilité. Euh, on va se faire des auto-reproches dans une rupture. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, euh, ou j'aurais pu faire euh, ça autrement, ou j'aurais pu dire ça autrement, ou je n'aurais pas dû dire ça, ou je n'aurais pas dû faire ça. Ça aussi, j'aimerais que tu entendes que c'est normal. Euh, c'est normal toujours à un certain degré. Ça fait partie du processus de réanalyser la relation, de réanalyser... Euh, son comportement, ses actions, ses pensées, ses paroles dans la, re- la, dans la relation et euh, de se faire des reproches par rapport à ça. Donc c'est normal tant que c'est à un certain degré, euh, ça devient inapproprié quand dans ces reproches déjà ils sont constants et généraux et puis euh, quand ils viennent toucher d'autres choses qui sont plus extérieures au couple. Quand par exemple on culpabilise vis-à-vis de la société parce que on n'a pas réussi à construire la belle relation de couple que, qui est attendue dans la société. Pour certains aussi, ça peut être la religion euh, de ne pas avoir réussi à maintenir son mariage. Euh, ça, ça peut être aussi une culpabilité qui existe. Il peut y avoir la culpabilité par rapport à notre famille ou à nos parents, par rapport à l'image qu'on renvoie de ne pas avoir été capable de maintenir ce couple et de le faire durer toute la vie comme on aurait pu euh, l'imaginer ou le souhaiter au début. Quand on a des enfants, on peut aussi évidemment vivre une culpabilité par rapport aux enfants euh, de briser euh, la famille qui peut être évidemment couplée avec une peur de la douleur que vont ressentir les enfants. Dans tous les cas, cette culpabilité, quand elle est trop forte, elle est plus handicapante qu'autre chose, parce qu'elle n'aide pas à avancer. C'est une réelle attaque à l'estime de soi. Et donc évidemment, plus on va plonger dans cette culpabilité et s'y enfoncer, plus notre estime de nous-mêmes va en pâtir. Voilà, ça c'est toutes les émotions qu'on va traverser dans une rupture amoureuse, si tu connais un peu les étapes du deuil, tu auras certainement remarqué que c'est les émotions dont on parle dans les étapes du deuil. Euh, j'y reviendrai dans le prochain épisode parce que je, on fait souvent une corrélation entre le deuil amoureux et le deuil qu'on vit lorsqu'on perd un proche qui décède. Et c'est pas complètement faux, mais il y a aussi des différences. Et ça, je t'en parlerai dans le prochain épisode. Donc, outre ces émotions, mais qui sont liées, évidemment, il y a ce que j'appelle l'explosion de la douleur de nos blessures. La blessure d'abandon, parce que qu'évidemment, tout d'un coup, on se retrouve seul, sans l'autre, on est face à notre solitude. Et ça, ça vient toucher notre blessure d'abandon. Je rappelle, peut-être que tu, tu le sais et que tu t'en rappelles si tu as écouté mon épisode particulier sur la blessure d'abandon. Cette blessure, c'est une blessure qu'on porte tous à l'intérieur de nous. On va dire que si elle est sur une échelle de 1 à 10, 1, hein, c'est normal. On a tous peur de l'abandon à un certain niveau. Alors évidemment, plus cette blessure, elle est forte, Et plus la rupture amoureuse, elle va venir toucher cette blessure et engendrer des émotions fortes qui peuvent aller jusqu'à une forme de désespoir ou de sentiment de ne pas exister. L'autre blessure qui est touchée très fort, c'est la blessure de rejet. Évidemment, cette blessure, bah, c'est pareil, on la porte tous à un petit niveau. Mais quand elle est très forte, bah, ça va être touché très fort, là ça risque d'engendrer beaucoup de culpabilité et ou de colère, peut-être les deux, parce qu'on se sent rejeté pour qui on est, et que bah ça, ça va être très douloureux, ça peut venir réappuyer sur la sensation de ne pas être à la hauteur, qui a un lien avec la blessure de rejet. Et puis la dernière blessure dont j'ai envie de parler ici, c'est la blessure d'injustice. Même si je, je pourrais aussi te parler de la blessure de trahison, je vais peut-être coupler les deux, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure quand euh, je parlais de la colère au niveau des émotions. En fait, quand euh, on est quitté, ou même quand finalement on, on finit par quitter l'autre parce qu'on ne l'aime plus ou qu'on ne voit plus de solution, et ça dépend à quel stade on en est de notre deuil, on peut ressentir une grande injustice par rapport à tous les espoirs qu'on a mis, et peut-être des fois tout ce qu'on a mis tout simplement comme investissement et comme engagement dans la relation, on peut trouver ça injuste que ça s'arrête comme ça. On peut des fois demander même au partenaire de nous laisser encore une chance et on peut avoir l'impression qu'on n'a pas eu toutes les chances, et ça, ça peut générer de l'injustice. On peut évidemment ressentir de la trahison parce que bah, l'autre quitte la relation, alors que nous, on était encore prêts, par exemple, à y mettre de l'investissement. Donc, après tout ça, on va avoir besoin de s'approprier la nouvelle situation. Cette nouvelle situation dans laquelle on se retrouve seul, qui va venir remuer hein, pas mal de choses aussi, ça va beaucoup nous interroger sur ce que nous sommes, ou sur ce que nous croyons être, parce que parfois on va aussi se rendre compte que on se révèle différemment de de ce qu'on pensait. Peut-être même qu'on pourrait dire que la rupture, elle va nous transformer, ça c'est aussi possible. Et je pense que c'est, euh, d'une manière ou d'une autre, c'est plus que possible, je pense que c'est euh, presque incontournable d'être transformé dans une rupture amoureuse. En tout cas, il y a un deuil à faire. Et ce deuil, ça peut être le deuil de la relation, mais souvent c'est un peu trop généraliste de dire ça. Ça peut être le deuil des projets qu'on avait fait avec l'autre, ça peut être euh, le deuil euh, de ce qu'on avait espéré, euh, le deuil de cet amour qui finalement euh, euh, n'ira pas plus loin. Il y a une chose dont on parle relativement peu et qui, je pense, est assez... Euh, Récurrente en fait, c'est le deuil de la représentation de soi avec l'autre, et ça c'est nécessairement quelque chose qu'on doit euh, abandonner enfin dont on doit faire le deuil j'ai une bonne nouvelle si tu m'as écouté jusque là euh, ce sujet n'est pas très drôle en soi, on est bien d'accord je ne sais pas si tu t'es reconnu dans certaines choses que j'ai énoncées euh, je pense que ça peut être le cas si tu as déjà euh, vécu une rupture amoureuse ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand on a échoué dans une relation, ça donne l'ouverture pour rencontrer quelqu'un d'autre. Et surtout, si on sait retirer les apprentissages d'une relation et de la rupture qui, qui s'ensuit, ça nous donne plus de chances de construire une belle relation après, la prochaine fois. Pour ça, il faut savoir donc tirer les apprentissages, faire le deuil, et avancer et s'ouvrir à nouveau à l'amour. La semaine prochaine, je te parlerai donc des étapes du deuil amoureux, et comme je te le disais tout à l'heure, il y a des points communs, et en même temps, c'est aussi un peu différent du deuil d'un être cher qui décède. Donc je t'en parle la semaine prochaine, et dans les semaines suivantes, je te parlerai aussi de comment se reconstruire après un deuil amoureux, pourquoi c'est important de le faire pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle relation et aussi comment éviter les pièges qui te mettent encore plus bas au moment de la rupture amoureuse parce que pour en avoir euh, vécu quelques-unes je peux dire que je pense que je suis tombée à peu près dans tous les pièges donc j'ai envie de te transmettre ça Je te remercie pour ton écoute parce que si le podcast existe et s'il continue à évoluer, c'est grâce à toi. Et je te retrouve la semaine prochaine. Prends soin de toi. Bye bye